0: Mä luulen, että tässä salissa on ehkä yksi ihminen, joka on ollut yhtä hermostunut tästä mun ekasta opetuksesta kuin minä. Hän istuu tuossa etupenkissä hänen nimensä on Marko Huhtala ja hän ei ole ikinä kuullut, kun mä opetan. Joten kertokaa sitten hänelle, että ihan hyvin meni, kun hän kysyy. Mä ajattelin Marko, että jos sä et ole saanut nukuttua viime öinä, niin tässä ennen ehtoollista on sellainen hyvä hetki. Nyt, nyt voit torkahtaa ja hengähtää. Marko on pitänyt hyviä saarnoja Nehemiästä tässä syksyllä ja hän on maininnut jo muutamaan kertaan, että nehemia opettaa meitä ennen kaikkea johtajuudesta. Ja että se on kirja johtajille. Ja Mä puhun tänään teille, jotka olette verkostossa johtajia. Ja mä ajattelin puhua teille tänään siitä, mitä nehemia meille siitä johtajuudesta opettaa. Ja jos nyt ajattelet, että okei, okay, tämä ei koske mua, koska en ole johtaja verkostossa, niin lupaan, että koskee olen asiasta eri mieltä. Meitä on erilaisia johtajia. Osa meistä on virallisia johtajia. Meitä on, kun mä katson teitä, niin näen täällä monia ihan virallisiakin verkostonjohtajia. Täällä on eri työmuotojen johtajia. Muutama hassu työntekijä, paljon solujen vetäjiä, hallituksen jäseniä ja projektien vetäjiä, montaa erilaista virallista johtajaa. Virallisilla johtajilla on jonkinlainen virallinen valta ja virallinen vastuu. Ja mä luulen, että meillä Suomessa ehkä se johtajuudesta puhuminen aiheuttaa meille monelle sen reaktion, että ups. Mä en ainakaan ole johtaja, ja sen takia mä itsekin käytän monesti termiä vetäjä, koska se on mulle helpompi, ja mä luulen, että se on teille monelle helpompi. Mä oon monesti miettinyt, että mitä ajattelee näissä kuvioissa uudempi ihminen, kun hänelle sanoo, että toimin solun vetäjänä, ja sitä solua sitten viikoittain vedän. Et kyllä se ihan oikeasti sitä johtajuutta sekin on. Mutta sen lisäksi meistä suurin osa on erilaisia epävirallisia johtajia, eli vaikuttajia. Semmoisia epävirallisempia mielipidevaikuttajia, joilla se valta ja vastuu on ehkä määrittelemättömämpi, mutta saattaa olla aika suurikin. Ehkä sä oot semmonen ihminen, joka on ollut pitkään verkostossa. Ehkä sä tunnet täältä paljon ihmisiä. Tai sitten sä oot semmonen, että sua kuunnellaan. Osa meistä on semmoisia enemmän tai vähemmän. Tai ehkä sä uskallat sanoa sun mielipiteet ääneen. Joillekin meistä se on helpompaa ja toisille vaikeampaa. Tai sitten saat hauska. Silläkin saa usein aika paljon valtaa. Ja se valta tuo myös vastuuta. Mä ajattelen, että jokainen meistä on jossain mielessä tämmöinen vaikuttaja. Se piiri voi olla isompi tai pienempi, mutta jokainen meistä vaikuttaa tähän ilmapiiriin, mikä meillä verkostossa on, ja tähän hyvään, jota me täällä jaetaan. Mutta jos sä edelleen koet, että en mä ole mikään johtaja, enkä edes vaikuttaja, niin mä toivon syvällä sydämestäni, että sä olet ainakin yhden ihmisen johtaja. Eli että vaikka toivottavasti kuuntelet myös, meidän herramme ääntä ja kuljet hänen johdatuksessa, niin mä toivon, että sinä itse päätät, miten sä reagoit siihen, mitä täällä kerrotaan, mihin sua haastetaan. Mä toivon, että se ei ole vain sun puoliso tai äiti, joka ne päätökset sun puolesta tekee, vaan ainakin yhtä ihmistä sä johdat ja sun tulee johtaa. Mutta mä ajattelen, että ihan oikeasti meistä jokainen vaikuttaa myös. Laajemmassa piirissä. Myöskin täällä verkostossa. Ja niinpä jokainen meistä on yhdessä luomassa sitä hyvää, mitä meillä on. Mutta mitä se Nehemia sitten meille johtajuudesta opettaa? Jos missasit jonkun syksyn saarnan tähän asti, niin se mitä ollaan käyty läpi oli se, että Nehemia harmistui. Hän rukoili ja paastosi. Ja sitten sen jälkeen hän toimi sen näyn mukaan, minkä hän Jumalalta sai. Hän hankki tarvittavat suostumukset, kulkuluvat, materiaalit ja ihmiset. Hän suuntasi Jerusalemiin. Ja hän oli siellä muutaman päivän, muutaman yön. Ja sitten eräänä yönä hän otti muutaman luotetuimman ihmisen mukaansa ja kiersi kaupungin muurit. Kiersi katsomassa sen, mitä niistä oli jäljellä. Salaa. Hän ei siitä vielä silloin kenellekään hiiskunut. Ja sen jälkeen hän keräsi kansanjohtajat ympärilleen ja puhuu heille. Eli mitä se Nehemia sitten johtajuudesta meille opettaa? Mitkä ne johtajan tehtävät on? Mä ajattelen, että johtajan ensimmäinen tehtävä on tietää, missä ollaan. Johtajan tehtävä on nähdä se suurempi kuva. Tietää missä mennään. Katsella ympärille ja hankkii tarvittaessa tietoa, niin kuin Nehemia teki. Ja sen lisäksi johtajan tulee tietää mihin ollaan menossa ja miten sinne päästään. Nehemialla oli ainakin selkeä kuva siihen että siitä että mihin suuntaan ollaan menossa ja miten sinne päästään. Vaikka usein saatetaan miettiä yhdessä sitä, että mikä meidän tehtävä on tai mitä me halutaan tehdä, niin johtaja on kuitenkin se, jolla on siitä viimesijainen vastuu. Sekä siitä, että mikä se tavoite on, että siitä, että miten sinne mennään, miten siihen tavoitteeseen päästään. Mutta Nehemiasta teki mun mielestä johtajan vasta se, että hän sai ihmiset mukaansa. Se ei vielä riitä, että tietää missä ollaan ja tietää minne pitää päästä. Sen lisäksi pitää vielä päästä sinne mihin ollaan menossa ja siihen tarvitaan ne ihmiset mukaan. Ja kun me luetaan Nehemia pidemmälle, niin me nähdään, että hän sai ne ihmiset mukaansa. Mä oon lukenut sattuneesta syystä Nehemia jonkin verran tässä kesän ja syksyn aikana ja mua on pikkusen huvittanut se, että nehemia ei oikeasti ehkä ollut se kaikkein modernein johtaja. Että hän tiesi, miten hän saa kansan mukaan. Mutta ehkä kaikkea ei silti kannata suoraan Nehemiästä apinoida. nehemä vetosi pelkoon, maalaili uhkakuvia ja vetosi kansan häpeään. Se kaikki oli ihan totta. Ja nehemia tiesi, että se toimii ja se myös toimi. Mutta ihan hirveästi sitä semmoista positiivista johtajuutta ei tältä osin näkynyt. Ja ihan viimeiseksi johtajan tehtävä on valtuuttaa ja vastuuttaa. Eli antaa tehtäviä, antaa vastuuta. Ja mä näkisin... Jotta jotta johtaja voi onnistua, niin sen lisäksi hänen pitää pitää huolta omasta laumasta. Nehemia teki sitä hyvin konkreettisilla tavoilla. Hän jako siitä omasta etuoikeudestaan, mikä hänellä oli, siitä omaisuudesta ja ruuasta muun muassa niille ympärillään oleville. Joskus johtaja voi antaa siitä omasta suoraan, mitä, mitä hänellä saattaa olla paljonkin, mutta ajattelen, että johtaja voi myöskin auttaa toisia näkemään ympärilleen niin, että voidaan auttaa toisiamme. En Markosta tiedä, mutta kaikilla johtajilla ei välttämättä ole niitä rahkeita auttaa kaikkia ympärillään, mutta yhteisössä mä ajattelen, että lähes aina meillä on se, mitä me tarvitaan toistemme auttamiseen. Ihan konkreettisella tasolla, mutta myöskin johtaja on se, joka rohkaisee. Joka näyttää myös esimerkkiä siitä, miten toisia rohkaistaan. Se on yhtä tärkeää. Sanoisin, että välillä jopa vielä tärkeämpää siinä, että päästään perille. Ajattelen myös niin, että vaikka virallisilla johtajilla on virallinen vastuu ja virallinen valta, niin kaikilla vaikuttajilla yhdessä on kaikkein suurin valta yhteisössä. Me kaikki vaikuttajat yhdessä käytetään sitä suurinta valtaa tässäkin yhteisössä, verkostossa. Ne viralliset johtajat pystyy tekemään loppujen lopuksi aika vähän, jos muut, kaikki vaikuttajat, ei ole mukana. Mun mielestä se on hyvä asia, koska... Yhdessä Me oikeasti myös pystytään moneen asiaan. Mutta jos tuossa äsken mä kävin läpi niitä johtajan tehtäviä, niin mitkä ne vaikuttajan tehtävät sitten on? Ne, jotka koskee meitä kaikkia. Mä näkisin, että vaikuttajan ensimmäinen tehtävä on toimia yhteisön hyväksi. Toimia yhteiseksi hyväksi. Seurakunta ja verkostokaan ei ole mikään soolosuoritus, vaan me ollaan ihan oikeasti yhteisö. Me saadaan sitä olla. Ja silloin jokaisen meidän vaikuttajan tehtävä on toimia yhteisön hyväksi. Meillä on vain yksi tarkoitus ja tavoite, niin kuin Marko viimeksi sanoi, Jumalan valtakunnan juuruttaminen. Me voidaan pukea se monella eri tavalla, monin eri sanoin, mutta ei meillä kuitenkaan ole mitään muuta tehtävää. Siihen kaste- ja lähetyskäskyyn se aika lailla kiteytyy ihmisten tavoittamiseen, ihmisten kasvattamiseen. Ja vaikuttajan tehtävä on toimii tämän yhteisen tehtävän hyväksi sillä omalla paikallaan. Vaikuttajalla on myös toinen, ehkä välillä vähän epämiellyttävä tehtävä. Se voi olla vaikeakin tehtävä ja epäkiitollinen. Vaikuttajan yksi tärkeä tehtävä on myöskin kuunnella johtajia. Mä en tarkoita sitä, ettei vaikuttaja saisi kritisoida. Tai ettei johtaja saisi kritisoida. Totta kai saa ja pitääkin. Välillä siihen on, on, saattaa olla suurtakin aihetta. Mutta ajattelen, että silloinkin on hyvä miettiä sitä, että miten sen kritiikkinsä tuo ilmi. Puhuuko siitä niiden kanssa, joiden tietää ehkä aattelevan samalla tavalla, mutta jota se asia ei kuitenkaan oikeastaan koske? Vai uskaltautuuko siitä kertomaan sille johtajalle, jota se koskee suoraan kasvotusten tai sähköpostilla? paperilla puhelimitse. Usein se rakentaa sitä yhteisöä enemmän, kun sen kritiikin uskaltaa kertoa suoraan. On se keino sitten mikä tahansa, mutta kuitenkin niin, että se kertoo sille, jota se kritiikki koskee. Marko puhui viimeksi myös siitä, että johtajan joskus epäkiitollinenkin tehtävä on siivilöiden ja suodattaa niitä ideoita jota tulee ovista ja ikkunoista hyvässä yhteisössä. Mä ajattelen, että niitä kuuluu hyvässä yhteisössä tulla ovista ja ikkunoista. Ja silloin se johtajan tehtävä on katsoa, että me kuljetaan tätä keskikäytävää. Me kuljetaan sitä käytävää, jota meidän kuuluu kulkea. Sitä, joka on se meidän tehtävä. Ja silloin vaikuttaen joskus kipeä osa. Myös minun saattaa olla se, että sanotaan ei jollekin semmoselle asialle, jonka itse kokee tosi tärkeäksi. Ehkä kokee hyvinkin vahvasti, että Jumala on tämän asian mun sydämelle antanut. Tämä asia kuuluisi nyt tehdä juurikin tällä tavalla. Ja sitten kuulee sanan ei. Ei nyt. Meillä ei ole resursseja tai... Tehdään vähän myöhemmin tai mietitäänpä vielä. Pystytäänkö me silloin toimimaan yhteiseksi hyväksi? On helppo toimia yhteiseksi hyväksi silloin, kun asiat menee mukavasti ja silloin, kun se vastaus on kyllä. Mutta entä silloin, jos se on ei? Pystytäänkö me silloin istumaan hetkeksi alas, olemaan hiljaa, rukoilemaan kuuntelemaan Jumalaa, miettimään, että voisiko se ollakin niin, että tämän asian aika on vähän myöhemmin. Pystytäänkö me luottamaan johtajien, koska siitähän tässä on kyse. Pystytäänkö me luottamaan toisiimme? Silloin johtajien tehtävä on tietysti olla sen luottamuksen arvonen. Ja mä ajattelen, että sitä luottamusta helpottaa se, että me kuljetaan rukoillen, että me ollaan siinä rukouksen tilassa, tai me kuljetaan kanava auki, niin kuin mulla on tapana sanoa. Me kuljetaan puolia toisin kanava auki taivaanisen suuntaan, ja luotetaan siihen, että hän puhuu, kun me häntä kuunnellaan. Se kysymys, jonka mä haluan teille tänään jättää, ja myöskin itselleni, on se, että miten me voidaan omina itsenämme olla luomassa verkoston ja Jumalan valtakunnan yhteistä hyvää. Koska jokainen meistä luo yhdessä verkoston. Ei ole olemassa mitään konetta tai yhtä ihmistä, joka luo esimerkiksi verkoston ilmapiirin ja sen hyvän, mitä täällä verkostossa on, vaan me jokainen luodaan sitä Mä ajattelen, että verkoston yhteinen tehtävä lähtee siitä, että meillä on täällä hyvä olla. Että meillä on täällä hyvä olla toistemme kanssa. Ja se on se, mikä näkyy ulospäin. Ja se on se, minkä kuuluu näkyä ulospäin. Se on se, mikä houkuttaa ja se on se, mikä kutsuu ihmisiä mukaan. Se, mitä mä tarkoitan... On se, miten me ollaan toistemme kanssa ja miten me kohdataan toisiamme. Tekeminenkin on tärkeää, mutta se tekeminenkin lähtee olemisesta, asenteesta ja sydämestä. Silloin kun me ymmärretään se vaikuttajan rooli, niin jotain meissä muuttuu. Mä ainakin toivon, että jotain meissä muuttuu kun me ymmärretään se, että sillä on oikeasti tosi paljon merkitystä, miten me toistemme kanssa ollaan ja toimitaan. Mieti, mikä on se sulle ominainen tapa olla tässä yhteisössä, niin että sä voit olla tekemässä yhtenä osana sitä yhteistä hyvää, jota meillä on. Voitko sä olla rohkaisemassa jotakin toista tänään, Voitko sä olla luomassa hyvää tunnelmaa messun jälkeen kahveilla? Tai onko sulle luontasta se, että sä luot solussa turvallista ilmapiiriä ympärilläs Tai kutsut ihmisiä mukaan uusiin tehtäviin? Mä uskon, että jokaisella meistä on joku semmoinen meille ominainen tapa, joka sopii meidän persoonaan, joka ei vaadi... eikä suorittamista eikä ponnistamista. Mä inhoon yli kaiken uskon elämässä semmoista vääntämistä ja suorittamista. Mutta jokaiselle meistä on annettu meihin, meidän omaan itseen, jotakin semmoista, jota me voidaan meille luontaisella tavalla käyttää verkoston ja Jumalan valtakunnan hyväksi. Ei oikeastaan kyse kauhean isoista asioista voi olla, että se, että sä hymyilet sille, jonka näet tullessasi verkostoon, vaikuttaa sen yhden ihmisen päivää aivan ratkaisevasti. Se, että sä katsot silmiin tai kuuntelet, istut hetken paikalla ja kohtaat ja kuuntelet sitä ihmistä, jonka tänäänkin kohtaat. Tästä se verkoston yhteinen tehtävä lähtee. Rukoillaan. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että olet tehnyt meistä yhteisön. Kiitos siitä, että me saadaan toimia yhdessä toistemme hyväksi. Ja me saadaan yhdessä rakentaa sitä hyvää, mitä meillä on. Kiitos siitä, että olet tehnyt meistä erilaisia ihmisiä, jotta me voidaan palvella toisiamme ja iloita toisistamme jotta me voidaan olla jotakin sellaista yhdessä joka näkyy ulospäin joka sillä pelkällä olemisella viestii jotakin sinusta jotakin sinun rakkaudesta meitä kohtaan ja kaikkia muita kohtaan isä tuu meidän sydämeen tänä iltana puhu meille ja kosketa meitä. Ja kosketa meitä toisim, toistemme kautta. Kiitos siitä, että sä oot suuri. Kiitos siitä, että jokaisella meillä on oma paikka ja oma rooli ja meitä siunaamaan. Amen.